0: Amigos de Paralax Reviews, pues estamos en su gustada sesión y sección de cómics. Eh, pues muy contento, muy contento yo en lo personal por, por dos cosas. La primera es porque por fin, después de, 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 de varias, varios intentos, logramos este, hacer este video de, de Ghostbusters, eh, el cómic de IDW. Y lo vamos a juntar con Ghostbusters Afterlife, que no era el, el, el plan original, pero... En lo personal, yo estoy tan satisfecho con esa película que decidimos, Jum y yo, juntar este, este video y hablar tanto del cómic Daddy de w con lo que acaba de suceder con Ghostbusters Afterlife, que, que cambia todo.
1: ¿Cómo estás, Jum? Muy bien, Emanuel, ¿Qué tal? La, los que nos ven en para la Reviews. Pues efectivamente, Ghostbusters, ¿a quién chingados vas a llamar? Uh -huh. Estoy también muy extasiado después de ver la película. Habíamos planeado esto para Halloween, pero por cuestión de tiempo no nos dio. Uh -huh. Y, puta, después de la película, obviamente como fan explotamos, nos reventó la cabeza y no tenemos más que venir a escupir todo lo que traemos encima.
0: Sí, y, 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 y yo, yo, sé que, yo sé que digo esto muy seguido, pero porque ya me he oído en el podcast, que muchas gracias a la gente que nos oye en Spotify, pero está muy cabrón. O sea, está muy cabrón lo que se logró. Yo no sé, yo la única franquicia... Que puedo decir que el tiempo Ayudó en vez de, fe, que de Perjudicar Como le ayudó ahora Ghostbusters Afterlife Es Los Muchachos Perdidos No sé si tú te aventaste las tres películas
1: No, tengo pendiente de ver La dos y la tres contigo ah. allá en tu casa okay, Pero pues, la primera Obviamente es un peliculón Y no lo digo yo, lo dice toda la sociedad Sí, no, no, no Y, y
0: no solo de las mejores películas de horror Sino de vampiros, sino de, de chavos no O sea, como de este este, teen, este cinema teen, ¿no? Y este, pero bueno, ya después hablaré porque no quiero spoilerle a Home ni a ustedes si no lo han visto. Pero eh, Los Muchachos Perdidos junta la realidad con la ficción en un momento de la, de, la, de la trilogía. Y creo que aquí sucede lo mismo porque Ghostbusters Afterlife tiene que lidiar con la muerte real de Harold Ramis, creador, por cierto, de, de, de Ghostbusters, y conjunto con Dana Croy, que es, que es Ray. Y yo dije, ¿cómo le van a hacer? No, no creo que les quede chido. Creo que va a ser este, el gansazo La voy a ir a ver nada más por cumplir. Y pues para mí, Egon y Peter eh, son mis, mis cazafantasmas favoritos. Eh, tal vez porque mi personalidad es un poco de cada uno de ellos. Pero cuando yo vi que murió Egon, dije, ya valió madre. No va a haber nunca otra tercera película. ya ya valió madre esto. Eh, sale la del 2016, que no le va ni bien ni mal creo que es más un me para todos que la odien o que la amen yo yo ni la odio ni la odio tanto ni la amo tanto se queda en medio ahorita comentaré de ella y, y pues este yo dije ya valió madre y entonces anuncian este proyecto de afterlife y obviamente pues harold ramis ya había muerto dije cómo le van a hacer pues ayer ayer descubrí cómo le van a hacer si no lo has visto Detén el video en este momento, por favor, porque te voy a hacer, vamos a hacer spoilers todo el tiempo. Y este, si no lo has visto, detén el video ahorita, ve a verla y regresas al video y nos comentas. Y creo que de ser tal vez el personaje más gris de la franquicia, se convierte en un icono. Egon Spengler, ¿no?
1: Pues a mí me pasa un poco lo contrario, porque Egon era como que... Para mí el personaje más X no era de mis favoritos de los cazafantasmas. Uh -huh. eh, incluso Peter Bankman se me hace un poco como asshole. Ajá. Pero, pero bueno, pues pasa, ¿no? A, a fin de cuentas es el personaje así. ¿Quién, ¿quién, quién, es, Cosa... tu, ¿quién es tu
0: cazafantasmas favorito? Perdón que te interrumpa.
1: Pues yo creo que Ray. Es como el...
0: Estaba casi seguro que me ibas a, a contestar Ray. <risa> porque tú eres Ray.
1: <risa> Por personalidades, ¿no?
0: <risa> sí, claro. Sí, sí, sí. Y que ahora es podcast Ah, claro Creo que creo que ahí se transfiere, ¿no? Porque podcast es, es Ray
1: Sí, sí, definitivamente Se van pasando la estafeta Con uh -huh. la nueva generación uh -huh. Fíjate que yo con los cazafantasmas Siento que les prendió Una vela demasiado grande uh -huh. Porque obviamente yo vi la película Cuando era un niño, cuando salió la película Yo tenía creo que seis años uh -huh. Tal vez siete ¿No? Entonces, aquí en México, aquí en México. Sí, en México.
0: Porque recordemos que Ghostbusters es del 84, pero a México la traen hasta el 86.
1: Entonces era más grande todavía. Es que yo nací en el 78. Ok, ok. Bueno, pongamos 85 para no equivocarnos. era entre 7 y 8 años tenía, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. pues imagínate la mente de un niño viendo esa película, sales queriendo todo.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, obviamente hubo figuras de acción y... Y fíjate que todos estos recuerdos... Te digo que yo, yo le prendí una vela muy grande a la película. Uh -huh. Pero todos estos recuerdos que tengo de las figuras de acción y del cariño por la franquicia, me vienen 100% de la caricatura, güey. Sí, tienes toda la razón. Yo ya yo, yo lo he comentado en un video, o bueno, en varios videos
0: que he hecho con Poe. Yo Ghostbusters no la veo en el cine. Eh, una, una amiga de mi mamá que tiene ideas como muy raras porque sigue viva... Eh, yo estaba muy emocionado al ver el, el tráiler, el avance, como se le conocía en ese entonces. Y yo dije, es que esta película la tengo que ir a ver, la tengo que ir a ver. Y entonces eh, la amiga de mi mamá dice, no la lleves, es una película pendeja con un humor muy vulgar y escenas pornográficas. Así lo dijo, ¿eh? Lo comenté ya en el video, compo, así lo dijo. Eh, dice que hay una escena donde tienen sexo y bla, 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 bla. Mi mamá dice, estás pendejo, no la vas a ir a ver no te voy a llevar y yo con cinco años pues lloré 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 pataleé y no me llevaron fue hasta que mi papá me la regaló en ese entonces en Betamax que la alcanzó a ver y pues yo lo único fuerte que vi es una escena donde Ray sueña que un fantasma le hace sexo oral es lo más fuerte que vi pero no era ni pornográfica ni humor pendejo ni nada de eso que había dicho la, la amiga de mi mamá por supuesto la odié porque no pude ver Ghostbusters en el cine hasta hace tres años que la reestrenaron en Cinemex y para mí fue como muy lamentable ¿no? y sí el día que metí ese cassette Betamax en mi videocasetera la vida me cambió y descubrí lo que es mi franquicia favorita del cine para muchos es Star Wars para muchos es El Señor de los Anillos para muchos es este Harry Potter para mí es Ghostbusters mi, mi franquicia favorita conozco a Egon Conozco a, a, a este personaje como siempre como muy serio, como muy estoico, como muy retraído, pero sin embargo, siempre calculando las cosas, siempre pensando y dije no mames, me enamoré de ese personaje, ¿no? En efecto, las cosas en Hollywood no eran como son ahora y las franquicias tardaban el chingo, el chingo en hacer las secuelas, jodido cuatro años. Ghostbusters 2 sale hasta el 89 pero en este Inter llega una caricatura magnífica que se llamaba The Real Ghostbusters que ya lo he comentado con po y lo he comentado con otros videos, que pues realmente es que ahorita no sé si la tengo a la mano sí, ahorita les voy a
2: enseñar
1: realmente, pues pues es que realmente yo digo que todo, todo salió el, lo chingón de los cazafantasmas y lo que recordamos y el cariño que, que nos llega es de la caricatura. Claro, pero
0: es que, es que irónicamente, y esto lo pueden consultar en otros este, documentales y hasta en Netflix, antes de los cazafantasmas que nosotros conocemos existieron estos, que eran un chango y dos chavos que eran investigadores de lo paranormal, pero ellos sacaron una serie de live action. Obviamente los derechos no se traducen de la tele a la televisión y Harold Ramis y Dana Croft Sacan sus propios Ghostbusters. Eso lo pueden consultar y sería ocioso contarles todo esto. Pero entonces yo al conocer la caricatura, pues obviamente está muy cabrón porque nadie se parecía. Ni Winston, que era el más obvio, se parecía al de la película. Sin embargo, las personalidades ahí estaban. Y eso fue lo maravilloso porque expande, expande el universo muy cabrón. Y sí, ¿qué habrán sido Home? ¿Siete temporadas? Yo recuerdo que yo estaba en secundaria y seguía la serie.
1: No sé si sean tantas. ¿eh? Creo que son, son menos temporadas. Uh -huh. Pero, güey, si visitas toda la parafernalia de merchandising de Ghostbusters, uh -huh. todos son de la, de la caricatura. Todos se parecen a la caricatura. Nada, nada de la película, güey.
0: No, 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 no. Eh,
1: eso fue un fenómeno muy extraño porque regularmente conviven ambas. Sí, 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 sí. Esa es hasta ahora, hasta recientes fechas que nos dan muñecos que se parecen a la película original de los, sí. de los Cazafantasmas, güey. ¿eh? Claro. Y de hecho, eh, para mí fue una gran desilusión. Obviamente vas, vas con emoción y ve, vas a ver la, la de Cazafantasmas 2 con los ojos del niño que vio la primera. Y no manches. Eh, creo que eso le ayudó mucho para que yo también la recordara con cierto cariño. Pero ahora que la, re, la he revisitado más adulto, se me hace malérrima.
0: Sí, yo, yo, yo quiero hacer una salvedad. Sí, es mi franquicia favorita. Sí, sí creo que me ha enseñado mucho de la vida. Y ahorita voy a comentar por qué. Eh, pero yo, yo como fan, como niño en ese entonces de nueve años, los primeros 25 minutos de la película los detesté, los vomité. Yo estaba esperando que en algún momento saliera una escena que dijera Amiguitos, broma, soy Oscar Cadena, esta no es la verdadera película Pero no sucedió Los primeros 25, 25 minutos de la película son lo más culero Que le pudo haber pasado a los Ghostbusters eh, Y eso que vimos una escena donde Ray no puede capturar a Gasparín en Gasparín 1 ¿eh? En Casper 1 Y los meten a la cárcel están trabajando para unos chamacos odiosos. Peter trabaja en un programa de televisión. O sea, está, e -E Egon trabaja en una pinche empresa de investigación. Es lo más culero que te puedes imaginar. Y entonces te pones a pensar, ¿pues qué nadie se acuerda que salvaron el mundo hace cuatro años, hace cinco años? ¿Por qué, ¿Por qué se comportan todos así? Yo ni de niño me, me lo tragué, no me gustó. La volví a ver de adulto, me cagó el triple. Dije, esto es totalmente la huevonada. Creo que los escritores, que irónicamente seguían siendo los creadores, le echaron la hueva total y solo la sacaron por salir del paso. Al tiempo, sale, al mucho, mucho, mucho tiempo, sale un videojuego, que también ya lo mostré en los videos con, con Poe y se llamaba Ghostbusters, y salió para Wii, salió para PlayStation 2, para PlayStation 3 y para Xbox 360. La gente habló maravillas de él. Yo no, en ese tiempo no tenía el dinero para comprar esa, esa tecnología de, ninguna de, esas, de, de ninguno de esos juegos. Lo juego muchos años después. Me parece maravilloso porque es como una tercera película, porque se juntan varios factores de la 1 y de la 2. No me quiero brincar, no me quiero adelantar, porque te quiero preguntar algo, Juan. ¿La película 2 se te hace una mala copia de la 1?
1: No, no creo. Sí, sí intentaron meter el espíritu de la primera. Uh -huh. eh, incluso, pues, se trajeron a todo el cast uh -huh. de vuelta. Sí. Pero yo creo que no le dieron a la historia. O sea, incluso el enemigo ni siquiera es tan grande como Gozer. Uh -huh. Es sí. un güey que se la pasa atrapado en un cuadro toda, toda la película. Ni siquiera hay un momento de clímax en el que el güey salga y algo de su madre en el, en el museo, ni siquiera eso, güey. Entonces, después de casi destruir Nueva York, en la segunda parte dejas al enemigo atrapado en un cuadro de pintura. es Anticlimático. Con un bebé, ¿no? <risa> ¿Qué fue? Híjole lo del bebé, qué conzón me dio.
0: <risa> está está muy, muy gacho esto, pero. Y, y un desperdicio muy cabrón de, 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 de recursos, de actores. Porque a pesar de que Vigo estaba eh, interpretado por un modelo actor alemán, la voz era de Max von Sydow, ¿no? Que es bien el despiadado y dices no mames qué desperdicio. Eh, sí, a mí me parece me queda de ver. No, no la odio no la detesto a excepción de los primeros 25 minutos. Pero sí, sí me queda a deber algo. Sí creo que como que le, le, le pierdes muchas cosas. Como por ejemplo, yo recuerdo mucho escenas donde Ray y Peter están fumando, están tomando, están jugando billar. Y ahora aquí en la dos ya son la madre Teresa de Calcuta todos. Ya nadie, no hay escenas así ni sugerentes. Nadie fuma, nadie toma. Y entonces le quitas el filo a la franquicia, ¿no? Y yo creo que eh, eh, la magia de la primera es que, obviamente, Harold Ramis, eh, Bill Murray y Dan Aykroyd se conocían desde Saturday Night Live y son amigos de toda la perra vida eh, mucha gente nos ha comentado y les agradezco mucho los comentarios que les gusta mucho como Humberto y yo platicamos las cosas en el podcast que mucha gente le gusta como Po y yo platicamos las cosas en la sección de las figuras pero es que nos conocemos de toda la perra vida y entonces es muy, es muy natural lo que estamos haciendo ahorita porque es lo que hacemos cada que nos vemos bueno Harold Ramis, Bill Murray y dana Acroyd se ven bien en pantalla porque son amigos en la vida real, y por eso se ven tan bien las escenas de Ghostbusters porque se llevan así en la vida real la bronca es que en la 2 ya no se pueden llevar pesado como se llevaban en la 1, y eso se nota mucho en la pantalla, no sé si tú también lo notaste
1: Sí, hay mucha, se nota como tensión uh -huh. la primera fluye muy muy bien, uh -huh. y no sé si también tiene que ver con la chamba de edición de la segunda parte, pero Efectivamente tiene, pues hay mucha tensión entre los actores, también conviven poco. Uh
2: -huh. no
1: Te, Hay muy pocas escenas donde tenemos Ghostbusters. Sí, claro. Pasamos casi todo el tiempo metidos en el, en el estúpido museo con el güey el que está ayudando a Vigo a salir, a salir porque Peter, no sale de la...
0: Peter McNichol, ¿no? Creo que se llama el actor.
1: No me acuerdo, wey, pero pues completamente olvidable,
0: ¿no? Que salía en Ali McBeal ese chavo.
1: Porque además hace un personaje súper X, me parece. Ni siquiera no es amenazante, no cae bien, no empatizas con él, no sientes ni siquiera lástima. Entonces, pasa como un perfecto X de desconocido, aunque Exacto. sale en toda la bendita película. Y pues no había otra manera de que hubiera química entre los tres cazafantasmas si no eran amigos. Es más, no hubiera existido manera de que aguantaran a Bill Murray y sus locuras y desplantes como actor, güey, eh, en, en las películas, en las filmaciones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y está cabrón porque, eh, insisto, es, era muy raro que si veías los Ghostbusters, los Ghostbusters tenían más personalidad que los de la segunda película. Y entonces es muy malo, o sea, está, está gacho. Y, y luego en la vida real, Bill Murray y Harold Ramis hacen El Día de la Marmota. Una, una gran película que no sé si a ti te gusta, pero a mí se me hizo como que el inicio de esta onda de los time loops que, que, que ahora es la moda y se pelean en la vida real y se dejan de hablar por muchos años Harold Ramis y, y, y Bill Murray, porque pues obviamente lo acaba de decir Humberto, Bill Murray toda la vida ha sido una diva toda la vida, y entonces él improvisaba y Harold Ramis le decía no güey, no es así cabrón, es como es el guión, ah sí, pues huevos y dicen que hasta los golpes llegaron eh y este, acabaron los dos la película porque son muy profesionales los dos pero acabó también su amistad por muchos, muchos años, eso detuvo mucho Casa Fantasmas 3 y nunca se hizo eh, el rumor está de que Dan Aykroyd que es Ray, le mandaba guiones a Bill Murray, que es Peter Bengman, y que Peter Bengman, bueno, Bill Murray, en ese entonces había unas madres que se llamaban trituradoras de papel, que le mandaba de regreso todo el guión triturado y que le pone una nota, esto es pura basura, no voy a trabajar en esto. Ese es el rumor, no sé si haya sido cierto. ¿Tú habías oído de eso?
1: No, pero después de ver el Casa de Fantasmas 2, lo creo perfectamente, güey. Uh -huh. eh, yo creo que ellos mismos tardan tanto en aflojar... Y decir que alguien más escriba Los Cazafantasmas,
2: uh -huh.
1: porque fueron One hit Wonder, ¿no? Sí. No, no se pudo haber hecho más que la película. Insisto, todo lo demás crece gracias a la caricatura.
2: Uh -huh.
1: la, dos, pues la, la parte 2 en película llegó a cumplir sí. y a lo mejor a expandir un poco el universo de Los Cazafantasmas, pero ahí se acabó. Se acabó. Pues ya no para existió siempre. más Cazafantasmas, exacto, güey. Llegó el juego que tú mencionas y yo no sabía hasta que tú me lo comentaste, las voces son todas originales. Entonces, sí. cuenta como una película 3 porque están los actores allí. Obviamente son monos en 3D y lo que tú quieras, uh -huh. pero suenan y se sienten tal como los de la película. Los diálogos, los diálogos son geniales, está muy
0: cabrón. Es este juego, esta es la versión de Wii donde los dibujaban wow. un poco más caricaturistas. Pero este, ahorita les enseño los otros, ahorita que, que lo encuentre. Pero esto lo acepta Harold Ramis, lo acepta Dan Aykroyd como la tercera película. Ellos dicen: Sí, sí, esto es la tercera película. Si quieren saber qué pasó después, jueguenlo y es lo mejor que se pueden encontrar. Eh, yo, yo estaba muy contento porque, eh, insisto, se vuelve a sentir esta química, se vuelve a sentir este compadrazgo. Ya para este entonces este Harold Ramis y Bill Murray habían limado asperezas. Eh, el único que no acepta regresar, porque en la vida real es un mamón. Es este Rick Moranis, el Louis Tully, porque él, él, él se murió su esposa como hace 17 años y él no ha salido de esa depresión. Él dice que no va a volver a trabajar, que con querer encogía a los niños, hizo todo el dinero que necesitaba para vivir y que no va, no va a regresar a, 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 ni a Hollywood ni a ningún proyecto. Y entonces este, él no presta la voz para Louis Tully. Obviamente eso cuarta mucho el guión del videojuego, tienen que quitar escenas y el videojuego realmente es muy corto y es una, es una tristeza porque sí se siente muy corto y te quedas con ganas de más, no sé si a ti te pasó lo mismo
1: sí, no lo he terminado ah ok pero pues no sé qué tan corto sea efectivamente uh -huh. yo jugué la remasterización entonces ah. ya, ya se ve se ve distinto no a como enseñas en la portada del juego de Wii sí, sí, sí eh, los gráficos ya se ven mucho más para acá, okay. ¿no? más modernos
2: y pues el
1: juego va de que tú te vuelves el quinto cazafantasma, uh
2: -huh, uh -huh. ¿no?
1: tienen, tienen que entrenar a alguien nuevo para, para el equipo y entonces tú te vuelves de, el, el newbie que sí. está aprendiendo a, a operar el, el pack de protones y que se está acomodando en el equipo, de pronto hasta lo pendejean, sí, no ¿no? Peter Beckman sigue siendo un un, un ojete, Una un ojete wife. adorable. Sí. Y Entonces, efectivamente poco. se siente como, como la tercera película. Estoy y ni de siquiera acuerdo.
0: le ponen nombre, le dicen Rookie todo el tiempo, ¿no? Exacto,
1: exacto. Mm -hmm. Ajá. Y que eso y, está chido y lo retoman en el cómic también, pero ya llegaremos a ese, justo
0: a ese momento. Justo, justo a eso iba. Eh... En el, el, todo, yo creo que ya es la década pasada, no que fuerte se oye, pero sí la década pasada eh, sale un nuevo cómic de los Ghostbusters, yo estaba muy emocionado cuando oí sobre el proyecto eh, se me está yendo el nombre ahorita, a ver si Hum se acuerda espero que, que él me tenga el dato no, no, no recuerdo cómo se llamaba la editorial que, que los publica la primera tirada el primer run, yo estaba muy emocionado Llego a mi tienda de, 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 de cómics, donde siempre compro. No voy a decir el nombre porque ya, ya he visto que no les interesa y no me van a pagar. Así que no voy a decir el nombre. <risa> Pero llego y veo esta portada. Y entonces wow. me apaga totalmente. Como de los Beatles. Sí, justo eso iba. Yo de verdad que deploro, detesto a los pinches Beatles. Me cagan la madre <risa> su música. Me cagan la madre ellos. Y ver esta portada, que es de las portadas más parodiadas, más imitadas en la perra vida. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer portadas de cómics con, con Abbey Road, pero han salido, yo creo que el mismo número de portadas de Abbey Road en cómics que las parodias de Action Comics. ¿eh? O sea, es, ya, es, ya es cansante y es hartante ver tantas portadas. Y entonces eso lo veo, me mata. Dije, no, ya valió madre. Y no le pongo atención al cómic. Pasaron creo que 14 números, esta editorial se muere y le vende los derechos a IDW, entonces IDW empieza a reeditar los cómics y yo no lo había notado porque entonces empiezo a leer noticias de cómics y dicen es que tienen que leer los fans de Ghostbusters, este nuevo título de IDW, bla, 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 eh, alabándolos a más no poder, que los dibujos están muy chidos, que los diálogos están muy perros, y dije ¿es el mismo, el mismo Ghostbusters que vi con Abbey Road? Y vi que no, y entonces empiezo a comprar los cómics, ya los de IDW y me doy cuenta, dije no, si sí están bien chingones empiezo a comprar los compendios y te infieren que tienen una continuidad con los del editorial anterior, que insisto, no me acuerdo cómo se llamaban, ahora espero obtener el dato y lo escribo acá abajo, y, este, y me doy cuenta de que sí estaba chido, pero hasta que empecé a tomar, y, bueno, hasta empecé a hacer notas con Hum, él me dice, es que los primeros números se sienten bien aburridos, y fue cuando le dije, es que eran de otra editorial, y creo que te pasó lo mismo, no que como que no, la, no, no, no empezabas como a digerir el principio del, del story arc,
1: pues es que el que yo tengo aquí es el primerito de IDW. Uh -huh, uh -huh.
0: Pero ese ya es como eh, el
1: reeditado, ¿no? Yo supongo que sí. Yo no sabía que, que había una editorial antes de llegar a IDW. Sí, y se me fue el nombre. Creo que los cazafantasmas, salvo, o salvo la parte 2, eso ya no me dijiste si tú pensabas que repetían la fórmula en la segunda película. Creo
0: que sí. Creo que, creo que sobre todo el final. Eh, con la estatua de la libertad no debió haber existido, no. porque me recuerda mucho a lo que pasa con Stay pop o sea, ver a alguien gigante atravesando Manhattan, me recuerda mucho a lo que pasa con Stay Puft y como que le quita un poco el, bien lo dijiste tú, el clímax, ¿no? Y por ejemplo, esa manera en la que disuelven el ectoplasma cantando la canción de, de Año Nuevo y que Lois Tolley es el que... Creen que disuelve todo, me parece ya mucha payasada, ¿no? O sea, eh, creo que sí exceden la comedia y sí, sí, creo que eh, se trataron de volar la misma fórmula, obviamente no les salió, ¿no?
1: Sí, yo creo que invadidos de este sentido de unidad que creció oh mucho en Nueva York.
2: Ajá, ajá.
1: ¿No? Y por eso eliminaron prácticamente la amenaza con el poder del amor de los neoyorquinos. Sí, no
0: manches. Y creo que fue el inicio de mucha, de mucha basura con esta temática, ¿no? Llegando hasta Spider-Man 1. De que nadie se mete sí.
1: con Nueva York. No mames, ¿no? <ríe> Qué horror, güey. Sí. Pero bueno, regresando al cómic, eh, no me interesó mucho porque efectivamente los primeros números repiten la fórmula de uh -huh. la película. Uh -huh. eh, justo también estaba jugando el videojuego que empieza exactamente igual. Regresan al hotel y persiguen a Pegajoso. claro,
0: sí, claro, claro. Y claro. te
1: entrenas en esa primera escena, ¿no? Entonces, para mí fue como demasiado redundante empezar a leer estos cómics y decir, uy, otra vez el formulazo como que ya estuvo, ¿no? Ya, oh, ya déjenlo pasar. Sí. Pero seguía avanzando. Acordamos leer los primeros 16 números de la serie de IDW. Ajá. Y a la mitad esta madre empieza a mejorar considerablemente cuando abandonan todo el, no sé si el respeto o la nostalgia o, o la huevonada de escribir algo nuevo. Claro. En, empiezan a contar historias mucho mejores, ya enfocadas en personajes. Uh -huh. eh, para no, hacerle, no hacerles el cuento cansado rápidamente, los Ghostbusters tienen que salir de Nueva York porque pues obviamente las manifestaciones no solamente son allí, son no en todos lados. Entonces empiezan a hacer un tour alrededor de varios estados en Estados Unidos, uh -huh. cazando fantasmas. Sí, no Y hecho. entonces con eso, en cada lugar que visitan, nos regalan una nueva leyenda de un fantasma nuevo y de uh -huh. cómo se relacionan con ese fantasma y cómo lo atrapan, eliminan la amenaza y brincan al siguiente estado. Y así se van, ¿no? Estado tras estado tras estado. Van a regresar a Nueva York, que es en donde, sal, en donde está la amenaza principal. Uh -huh. Y al final todo se resuelve porque eh, hay una línea paralela en la que un ex amigo de Egon regresa de la muerte. Nadie sabe por qué. Sí, no mal. Pero man. el güey secuestró a la muerte. Ajá. Es como la, la muerte está secuestrada, pues toda la gente que muere o todas las apariciones son mucho más frecuentes porque no hay quien se las lleve. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh es por eso hay tanta actividad paranormal y por eso estos güeyes tienen que irse a dar toda la vuelta por Estados Unidos. Y se me hizo una maldita genialidad, güey. Si eso lo hubieran hecho película, hubiera sí, sido manque. una cosa perfecta, cabrón. ¿Qué pasó? Sí. Pero es esa cosa que tú decías de no soltar a tu bebé, es de decir, es que uh -huh. nadie más lo puede escribir más que yo, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y, y, y lo, más, lo más cabrón de esto es que se ve que el, el escritor... Eh, se a Burnham, ahorita busco el nombre eh, Ese güey se ve que realmente ama a los Ghostbusters Y se ve que probablemente los ama más que Sony Pictures Me queda súper claro Porque Cameo. vemos, vemos cameos que nunca te hubieras imaginado en otro lado eh, Sale el Rookie, el del videojuego, en una escena eh, No sé si han visto ustedes documentales de la producción de Ghostbusters, que fue una producción bastante atropellada, cuando Harold Ramis y Dan Aykroyd quieren vender el proyecto, ni sus propios cuates lo quieren hacer, y sus propios cuates eran Chevy Chase y este gordo John Candy, Chevy Chase iba a salir en la película, y él iba, de, él iba a tener otro, eh, otro papel de cazafantasmas, y a última hora el güey les dijo, no, 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 es que está bien culero su proyecto, y los deja parados con el proyecto, y entonces pues se quedan así de qué pedo y ahí es cuando tiene que entrar Winston no con, con este ay fuerte el nombre de, de de Winston el actor pero ahorita me acordaré eh, Ernie Hudson Ernie Hudson y entonces John Candy también los deja parados y, y entonces no saben qué hacer bueno el cómic es tan bueno que hay un personaje que es el que iba a ser Chevy Chase que es Alex aquí lo estoy mostrando y que igual que Chevy
1: Chase es un patanazo verdad es, es el antagonista durante unos tres o cuatro cómics que es al final de la, uh -huh. de la corrida. Uh -huh. Y wey, algo que yo no había visto en, en ninguno de los materiales previamente eh, liberados uh -huh. en cualquier medio, en el que quieras, es que le dieran su lugar a Winston. Sí, no manche. Porque siempre era como el negrito mascota del equipo, güey. Y se uh -huh. me hacía una mentada de madre y una culerada ¿Y con el personaje. Y con el actor, ¿no? Hasta el, y sí, con el actor y con el personaje, y es hasta el cómic uh -huh. en donde le hacen justicia. sí no manches. Sí, de verdad que ahí sí ya tiene un peso, toma decisiones, incluso le dan eh, protagónicos a ratitos durante uh -huh. la historia. Entonces se vuelve una, una historia mucho más rica porque hay tiempo para los cuatro cazafantasmas. Y si quieres conocer a, al cuarto que es Winston... Eh, no tienes más que leer el cómic. No hay en otro lado en donde el personaje sea más tridimensional que en esto. Y, y lo más cabrón de todo es que el,
0: el que menos brillaba en las películas te dan a entender en el cómic que es el más centrado de todos, porque todos están tan clavados: Egon en la ciencia, eh, Ray en lo paranormal y Peter en hacer lana, porque eso es lo que le gusta hacer business, que todos están clavados en sus pedos y Winston y llegar. Ah, y ligar. Sí, claro, sí, ligar. Sí. Hacer
1: dinero
0: y no manches. Y, y, y Winston es el único que se preocupa, por ejemplo, por las demandas que les presentan, por las demandas que la ciudad misma los demanda, por todo el desmadre que hacen cuando atrapan fantasmas. Y Winston dicen es que creo que nos están viendo la cara de pendejos con las demandas. Está sucediendo muy seguido y estamos perdiendo mucho dinero. Y entonces Winston se mete a estudiar derecho y paulatinamente en el cómic. Adquiere su doctorado y entonces ya también es el doctor Winston Sedmore, pero él es doctor en Derecho, ¿no? Y a mí se me hace una genialidad porque, como dice Humberto, yo, si era muy culero ver doctor Peter Beckman, doctor Egon Spengler, doctor Ray Stans,
2: Winston Sedmore.
0: <risa> y ahora ya es doctor Winston Sedmore que está no.
1: poca madre, ¿no? Y luego ni Winston, güey, era el cazafantasma negro. Sí. <risa> ¿No? Legal, ni pedo. Sí. Así era vale. la historia. Hay un cómic eh, en el que, dentro de estos 16 números, uh -huh. en el que tienen un crossover, sin, sin decirlo realmente, pero con los X-Files.
2: Son ah, dos personajes wow. que son como
1: Mulder y Scully. Sí. Y el pinche Peter está bien sobres con la Scully al final. Y, y, y que, ay, que te infieren que es hasta como latina, ¿no? Sí, bueno, uh -huh. y está de poca madre porque en el show. Pues prácticamente Mulder nunca logra demostrar que hay vida extraterrestre, a pesar de que él siempre lo cree. Sí, sí, sí. Nunca sí, sí. hay como pruebas convincentes, ¿no?
2: Ajá. Y en
1: el cómic eh, pasa eso, que ocurre que hay aliens y entonces llegan e invaden y él está extasiado porque efectivamente logra comprobar que existe la vida extraterrestre. Se me hizo un número bien chido ese,
0: güey. Y bueno, es que no solo hay vida extraterrestre te dan a entender que hay fantasmas de los extraterrestres también, ¿no? ¡A huevo! <risa> y ese, eso, como, como acabas de mencionar ahorita, es un concepto para dos películas, por lo menos, ¿no?
1: Sí, no, es que el cómic de verdad que abunda, abunda, abunda y pueden salir historias, historias, historias.
2: Uh -huh. Cosa
1: que también pasó con la caricatura. Obviamente sí. hay episodios que son ver sí. Pero hay otros que son repinches buenos. Ah, ah, no sé
0: si recuerdas un episodio donde vencen a Cutulhu. No manches. Sí, 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 si lo, si lo buscan en YouTube creo que todavía está. Y creo que ya está el canal oficial, ¿eh? o sea, ya se ve bien y todo. Se enfrentan a Cutulhu, se enfrentan a, a los vampiros y hombres lobo. No sé si te acuerdas que se avientan un tiro que llegan a un pueblo. ¡Wow! Y es el, el de los primeros tiros vampiros contra hombres lobo. Eh, eh, capturan, en el, en el que es, en mi opinión Uno de los mejores especiales de Navidad Capturan la, a los fantasmas de Scrooge Y hacen todo un desmadre en el tiempo entonces pues es que la caricatura es genial Y entonces, este cómic es Creo que todavía mejor que la caricatura Porque se, se, se sienta, se, 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 se crece a partir de la película y del videojuego y todo eso, y entonces todos los crossovers que ves, porque de repente llega a ligarse a Janine un güey que es igualito a Egon pero el de Extreme Ghostbusters la caricatura
2: Ajá.
1: Sí. es una chingonería eso también güey como dice, se nota que el escritor uh -huh. eh, Lleva de fanboy Toda su pinche vida de los Ghostbusters Sí, claro
0: Y aparte, aparte de que llega el Egon de Extreme Ghostbusters Llega Kylie Que también era la alumna de Egon En Extreme Ghostbusters Pero aquí es una chava, también Dark Que trabaja para Ray en la librería
1: Ajá, en una Pues es como librería tienda De ocultismo, ¿no? Y Ajá. de fantasmas y todo esto que estudian los cazafantasmas Sí y esa también es una aparición chingona, porque no, no es una aparición estúpida, ¿no? Uh -huh. Sí tiene su papel y sí ayuda en lo que tiene que ayudar. Entonces, eh, está muy bien balanceado el cómic. Me gustó mucho, yo terminé muy contento. Creo que también les benefició que empezaran muy bajo.
2: Sí. Porque fueron
1: mejorando la, la escritura y la historia y explotó. Entonces, yo quedé muy, muy contento con el cómic. Afortunadamente, yo eh, leo el cómic gracias a ti Después de haber visto la película de Cazafantasmas Mujeres, Ajá. que como buen niño rata, que a veces soy, cuando anunciaron la película y dijeron quién iba a salir y más o menos de qué se iba a tratar, Ajá. pues yo como que quise sacar las antorchas y quemar el castillo. <risa> <risa>
2: okay.
1: Y pues también apoyado por todos los críticos que decían pinche basura de película, no vayan a verla, y los fanboys que también eran como Niños Rata, exactamente uh -huh. igual, se expresaban de la misma manera. Decidí eh, ir a verla muchísimo, muchísimo tiempo después de que la estrenaron. Ajá. Y resultó que no era tan mala, era yeah. muy entretenida, güey. Uh -huh. Obviamente tenía chistes como fuera de lugar, algunos malos. Ajá. Y no, no respetaban prácticamente nada de la franquicia... Es decir, de las películas anteriores,
2: uh -huh. salvo
1: los lugares donde se filmó. Pues no, ni no, no, eh? nada. Y ni eso porque es, la película está filmada en Boston. No, manches. Sí, sí, sí. Bueno, pero, pero te hacen creer que son los mismos lugares que la película original. Sí, ¿no? eh, claro, ajá. Uh -huh. Bueno. Y pues, parecía a mí, a mi ver, después de que termine la película, que ocurría como en un universo, un universo alterno.
0: Ajá, ajá. Y te lo dan a entender, ¿no? Porque ya es que en la escena post créditos. La negrita oye el nombre de Zul, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Bueno, y salen, salen dos cazafantasmas al menos. No, salen, salen tres, ¿no? ¿Sí sale Peter? Sí, ya ves que es como el, el escéptico,
0: que se termina muriendo porque... Ah,
1: sí, es cierto. Uh -huh, sí, sí, es cierto. Y bueno, el otro sale nada más en un bustito porque pues, ya no podía
0: salir, Ya, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Y <risa> Ray es el taxista. Y Winton es el tío de la negrita, precisamente. Yo, yo, yo creo que el problema de, de Ghostbusters 2016, que ahora se le llama Ghostbusters Answer the Call, eh, es precisamente la química, ¿no? Eh, yo creo que las actrices que salen ahí, a excepción de la negrita, y no quiero ser, no, no lo quiero que lo tomen como racismo porque no va por ahí, a excepción de la, de la actriz negrita, las otras tres chavas que salen, son un bombonzazo, ¿eh? son guapísimas las tres, está muy cabrón el, el, el nivel de, de lo guapas que son, obviamente las tres salen como nerds, eh, Melissa McCarthy a pesar de que es como gordita, a mí se me hace súper bonita y se me hace muy buena actriz, eh, Holtzman, la chava, la güera y la otra que que ya con el tiempo es la misma que le hizo de Cheetah en Wonder Woman 1984, se me hace una mujer guapísima, pero la bronca es que nunca habían trabajado juntas, a pesar de que las tres también son de Saturday Night Live, nunca habían trabajado juntas y no se nota nada de química entre
1: ellas. No, porque las tres son buenas cómicas. Uh -huh. Si las ves en otras películas en donde hayan aparecido, eh, se rifan, o en el mismo Saturday Night Live, uh -huh. pero aquí algo les pasó que hay momentos en los que sí sientes que empieza la química, uh -huh. pero en la siguiente secuencia la rompen, güey. Sí, y es muy raro. Y bueno, pues a, a Leslie Jones, que es la, la actriz negra que sale como la cuarta casa fantasma, le pasó exactamente lo mismo que a la original, ¿no? Se quedó como la casa fantasma negra, que además no es que nosotros seamos racistas, güey. La misma película... Uh -huh. al igual que la primera de los cazafantasmas, aquí la mujer eh, de tez negra trabaja vendiendo en la taquilla del metro, güey, y, y es no la manches. más jodida, la más ignorante uh -huh. la que casi que baila van a contratar, a contratar de secretaria uh -huh. entonces dices, güey ¿no se, no se vale que repitan los mismos estereotipos 30 años después y no manches y, y, y lo más doloroso es que ella cae en el
0: estereotipo, ¿sabes? o sea ella tampoco se esfuerza por porque su nivel histriónico lleve a Patty, a otro personaje, ¿no? Y entonces sí llega el momento donde es de hueva ver a una mujer negra haciéndola de ignorante, haciéndola de violenta, haciéndola del estereotipo de todos los negros, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Eh, hasta donde tengo entendido Melissa McCarthy y la güera, que creo que se llama Kate McKinnon, eh, ellas dos habían trabajado en Bridesmaids, que es una película que también todo el mundo decía que estaba súper chingona. Yo a lo mejor la vi muy de malas porque yo no me reí. Solo me reí en una escena que es donde les da como diarrea y se cagan en, este, en el lavabo, ¿no? Creo que es la única en la que me reí. A lo mejor la vi muy de malas porque hay gente que dice que no mames que es la panacea de la comedia moderna. Pero, este, ¿no
1: te ti no te gustó? No, yo creo que es generacional, güey, porque a mí tampoco me, me hizo tanta gracia. ¿Verdad que no? No, no sé no. qué pasa. Y entonces,
0: pues, no noto química Y yo creo, salvo tu mejor opinión, Juan Que creo que también algo que le da muy, muy, muy en la madre a la película Es Chris Hemsworth
1: Puta, terrible, güey eh, En la original, Janine es un personaje que suma a la franquicia Y que suma a la, a la película Sí. Y aquí Chris Hemsworth es peor que... No sé, güey que un perro mascota, o hubiera salido un gato y era exactamente sí. lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si les ganó este afán de, vamos a empoderar a las mujeres y vamos a poner en un estereotipo de mujer de los 70s uh -huh. a un güey guapísimo y muy varonil, solo sí, para claro. que el chiste se cuente solo, pero lo abusaron, güey, entonces creo que no funciona en vez de abonar a la comedia, te tira el humor y dices, esto ya se volaron la barda, ya ni siquiera se siente natural uh -huh. y, y deja de funcionar. Entonces creo que la película es medianona, sí. entretiene como para un domingo echar palomitas, pero pues cero franquicia de cazafantasmas, ¿no? Y,
0: y, y, y sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, no es buena, pero tampoco merece todo el hate que le ha tirado a la gente, ¿eh?
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh... De hecho, yo diría, véanla, si es que no la han visto uh -huh. y se han dejado llevar por las opiniones de otras personas, construyanse la propia, véanla, y yo creo que va, vale la pena.
0: Quiero que aquí hacer como el primer paréntesis y el primer como, como punto de, 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 de rompimiento, porque IDW hace lo imposible y saca Ghostbusters Answer the Call en cómic con las chavas cazafantasmas en una aventura diferente a la de la película. De verdad que te das cuenta cómo un guión revisado, rasurado y editado puede ser mucho
1: más chingón que una película. Sí, güey, qué triste. Qué triste porque se gasta, no sé, 40 veces más en una película que en producir un cómic.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Eh, ya hemos dicho muchas veces que si ya tienes un blueprint en, en un cómic que alguien ya escribió y prácticamente ya tienes el storyboard trazado. y sí, no manches. Pues, lo que menos te cuesta es agarrarlo como base para construir una película, ¿no? Entonces... ¿En el... uh -huh. Dime, dime, dime. Pues es triste porque eh, hasta cierto punto sí me prendía que hubiera una contraparte femenina
2: de Casas sí. Fantasmas. Uh -huh.
1: No es la manera en la que lo hicieron como meter a cuatro chicas en el mismo uniforme que la película original y casi que en el mismo guión. Sí. Creo que pudieron haber hecho algo completamente distinto y así hubiera hecho mucho más justicia. Pues por esa parte yo estaba muy emocionado. Y incluso cuando anunciaron Ghostbusters After, Afterlife, que la vienen arrastrando desde hace dos años casi. Por lo menos, por lo menos. Yo estaba muy emocionado porque decía, güey, tienen la oportunidad. De hacerle justicia y de juntar los universos de la película original, de la caricatura, uh -huh. e incluso de las cuatro morras que acaban de salir hace unos años. Ah, ¿Podrían bueno. reconciliar todas esas cosas en una sola película? Al final, qué bueno que no lo hicieron, gracias que nos entregaron esta película tan pinches maravillosa que es Ghostbusters Afterlife.
0: Bueno, yo te tengo una noticia. Eh, ayer mis hermanos regresaron de Estados Unidos y me trajeron de regalo de cumpleaños este que se llama Ghostbusters 101, donde se juntan los Ghostbusters originales con las chavas. Todavía no lo he leído. No
1: manches, wow. Sí. Y
0: después hay otro que se llama Ghostbusters Crossing Over, donde se juntan las chavas, los hombres, los de la caricatura y hasta los Extreme Ghostbusters.
1: Obviamente. Nah, no, 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 me duele. ¿Sí? <ríe> No lo he leído porque Bueno, hagan lo... una serie. Sí, claro. Sí, o sea, ya. Es, es que
0: Obviamente el plan de Sony Pictures era que pegara Ghostbusters 2016 para sacar una serie animada a partir de esto. Dice, dice Ojum y lo dice muy bien, llega Ghostbusters Afterlife y nos da lo que los fans de los cazafantasmas queríamos. Si no has visto la película, de verdad, por favor, ponle pausa porque vamos a soltar aquí todo estaba viendo una reseña hace rato y me surgió una duda. Te la quiero preguntar para ver si tú piensas lo mismo que la persona que hizo la reseña. Este güey dice que te dan a entender que la película 2 no existe y que esta, la, la Ghostbusters Afterlife es continuidad directa
1: con la 1. ¿Tú piensas lo mismo? Yo no lo sentí así. Yo tampoco. Eh, siento que obviamente hay mucho más referencias a la, a la original uh -huh. Pero no, no se nota que echen a la basura la segunda parte Y es que el argumento que de ese güey Es que todos los
0: videos que ven en YouTube Es lo que pasa con el hombre de Malvavisco Y jamás mencionan a Vigo Entonces él dice que muy probablemente Ya quitaron
1: de la continuidad la dos No hay nada oficial dicho la película tampoco lo dice, o sea, ya es como hacerse chaquetas mentales. Sí, ¿verdad? Bien bien pueden rescatar algo en la segunda parte de esta, o en la tercera, o en la cuarta, no, no sé, porque después de ver esta película, a mí se me antoja que me den más, güey. Claro, claro, sí, no, 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 muy cabrón, eh, por muchos aspectos. Eh, aquí es donde empiezan
0: los spoilers, insisto, por favor, ponle pausa al video y regresa. ¡Huyan! ¿Mm? Sí, sí, sí. Eh, uyan, uyan. Pa para empezar, el descubrir que la chavita es nieta de Egon, pues obviamente está muy cabrón por dos cosas. Primera, porque físicamente se parece mucho a Harold Ramis esta morrita. Dos, la morra, yo no sé a qué pinche escuela de actuación fue. No sé sí. si se aventó sí. todas las películas de Harold Ramis. Es como ver a Egon otra vez.
1: Está muy loco eso, güey. Uh -huh. Porque te la compras completita que tuvo una nieta. En el uh -huh. universo cinemático, ¿no? Sí. O sea, creo que ese fue un gran acierto de, de cast. De casting, sí, 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 sí. Porque a veces las películas las tiras con un mal casting, ¿no? Uh -huh. Y aquí creo que lo hicieron extremadamente bien. También, eh, no solo con eso, hay mucha reminiscencia, hay repetición de patrones con la primera eh. película, pero no uno es una copia calcada. Entonces te dan lo suficiente para que se siga sintiendo como la película de Ghost Posters, uh -huh. pero perfectamente traída a los 2020. ¿Y, y, ¿Y sabes qué? Star Wars no lo logró,
0: ¿eh? Porque con No la... para nada. No, 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 porque el despertar de la fuerza, ese episodio cuatro vuelto a contar con Rey.
1: Ay, sí, qué terrible, güey. Ya, ese tema de Star Wars me, me pone mal de la nueva trilogía. Uh -huh. Pero aquí lo hacen, lo hacen muy bien. Sí. Y es más. Yo tal vez pensaba que bueno que no lo hicieron también, que iban a salir más los cazafantasmas, iban a tener mucho más tiempo y muchas sí. más escenas, uh -huh. pero volvemos a lo mismo, los lo met, meten el justo necesario para picarte el huesito de tu nostalgia, uh -huh. para que apliques la lagrimita de Remy.
2: Sí, no, y man. para
1: que aplaudas como un loco imbécil Con una sonrisa de oreja a oreja Cuando termina la película Sí, no, 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 está, 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 está cabrón Está muy cabrón eh, El otro chavo
0: que sale, que es el de Stranger Things eh, Es hermano De Phoebe Y él, ah, como yo lo entendí Es Peter Es como otro
1: Peter, ¿no? Un Peter, pero Más o menos pasado por agua, ¿no? Sí, claro, claro, porque está más morro, ¿no? Claro, y bueno, la, la nieta de Egon sí es casi que una copia exacta del, del personaje. Sí, no, no
0: manches. O y sea... como
1: dice Rey, resulta ser el, el nuevo amigo y mejor amigo uh -huh. de la nieta de Egon, que es un chavito regordete que hace un podcast acerca de cosas de miedo y de paranormales. Sí, no manches. Y manche. que con él básicamente hacen el conecte porque... Estos dos niños, que son nietos de Egon, no conocen absolutamente nada de su abuelo. Porque su Gracias mamá a lo... que el abuelo uh -huh. abandonó a su familia en búsqueda de su interés profesional en la vida.
2: Uh -huh.
1: Y de salvar al mundo, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, la mamá ha hecho hasta lo imposible por borrarlo de su vida. Entonces, ellos saben que tuvieron un abuelo y se acabó. Un abuelo uh -huh. culero que los abandonó. Sí. Y entonces, este nuevo amigo les dice, güey, yo sé quién es tu abuelo. Son los cazafantasmas y rescataron Nueva York Y ve todo lo que hicieron, hay vidas en YouTube Y prácticamente él le presenta a su abuelo no
0: Sí, no manches, entre él Y este Antsman, no eh, El actor o sea, que Paul le
1: hace... <ríe> <ríe> sí, sí, entre ellos dos Como que
0: quitan el velo Y, de, y, y entonces te das cuenta que la chavita pues sí, trae la genética, el ser científica, el ser un Ghostbusters y todo eso. Y se siente tan natural todo, que yo creo que fue la bronca que tuvo Star Wars y la bronca que tuvieron las películas de Christopher Nolan, a mi gusto, que no se siente una transición natural del tiempo. Eh, y aquí sí, aquí sí dices, no mames, está muy cabrón. Y cuando baja al laboratorio, yo vi tantos, o sea, tantos easter eggs no forzados, naturales, porque yo ya estoy muy cansado de los easter eggs de Marvel, muy cansado de los easter eggs de DC, tanto en las series como en, la, en, la, en el cine. Aquí todos los easter eggs fueron tan discretos. Creo que el, el más brutal, el más obvio fue el del Twinkie Wonder. Pero ahí fuera todo sí. tan discreto. No, 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 no. Una genialidad desde la manera en cómo tenía Egon sus libros que eran así como verticales, como en la biblioteca en la primera que van eh, eh, en su laboratorio hay cajas de petre con hongos, esporas y moho, que era lo único que le gustaba coleccionar a Egon, eh, hay tantas cosas ahí que tú puedes ver como fan es más eh, Jason Reitman, el director le rinde tributo a su papá Ivan Reitman, el director de Ghostbusters 1, en una película que se ve atrás en la cartelera que dice Cannibal Girls, ¿no? <risa>
2: Qué
1: chido, es que se nota la película, se nota el cariño. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: No, no solo por los personajes, sino por todo lo que ocurrió alrededor de la franquicia, incluso. Uh -huh. Entonces creo que le pega a todos los fans, si abordaste los cazafantasmas desde donde sea. Si claro. se los abordaste desde la caricatura, o desde los cómics, o desde donde sea, hay un pedacito de historia allí en, que vas a encontrar en la película. Y, ¿Y sabes qué es lo que más me impactó?
0: A mí, me, a mí yo creo que Francis Ford Coppola es un muy buen director. Creo que es muy crudo el cabrón. O sea, creo que sí hay, hay dos que tres cosas que cuando ves sus películas te quedas así de, ay puto, esto como que te lo pudiste haber ahorrado, ¿no? <risa> Sofía Coppola, además de que también se me hace extremadamente sexy, es muy buena directora. Yo no sé por qué no se parecen sus estilos. Y es papá e hija. Y aquí con Ivan Reitman y con Jason Reitman, haz de cuenta que es el mismo personaje dirigiendo, ¿eh? Hasta las tomas, los encuadres y el movimiento de las cámaras, haz de cuenta que estoy viendo a Ivan Reitman. Pero um, updated, ¿no? O sea... Sí, sí, sí claro, claro. Más moderno. Mío. Sí, sí, sí. Porque...
1: En eh, HD. Sí, y creo que eso ayuda a que sientas que le hace justicia a la película original,
2: uh -huh.
1: pero no lo sientes viejo. Claro, ni forzado ni como Y lo sientes de, demasiado tirado a, a la nostalgia, mm. ni demasiado tirado al fanservice. Sí, no manches, no, pues no, es, no. Sí no. son cazafantasmas, pero vamos a contar la nueva historia y la historia que queremos contar. Uh -huh. Que yo creo, eh, por ahí vi una entrevista en donde dicen, bueno, pues es que ese era el guión en el que nos teníamos que juntar, güey. O sea, después de leerlo dijimos, este sí es un buen guión, uh -huh. hagámoslo. Sí, no manches. Y pues es hasta ahora que tenemos una... Trilogía de los Cazafantasmas, güey. Uh -huh, uh -huh. O sea, 1984, ¿qué que son? 40 años, casi 40 años después. Sí, no manches. Uh -huh. 30 años. una trilogía 40 años después se me hace una locura, güey. Pero, sí, no, 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 no. Pero gracias, ¿no? Yo también quiero creer que
0: sí, la 2 existió una continuidad, porque el cómic sí tiene la continuidad de la 2. Y de verdad, este cómic de IDW, si eres fan de Ghostbusters, no te lo puedes perder. Eh, donde tú llegaste, al final del compendio que tú leíste, que era como un ómnibus, ¿acaba donde están las temporadas? O sea, si ¿sí, sí ves lo de Halloween y lo de Día de Muertos? ¿O todavía no, no llegas ahí? Ah, no, no Acaba manches. Acaba
1: con un... Le dedican un número a Winston, que es de Navidad. Mmm...
0: Ok, ok. Eh, bueno, ya después hablaremos de los subsecuentes números, porque hay una, hay una parte donde vienen a México los cazafantasmas, y entonces yo así de, no mames, no, y vienen el día de muertos, ¿no? Y dices, es que es tan natural eso, o sea, ¿cómo? No lo, nadie lo había pensado, ¿no? O sea, ni las caricaturas, ni nadie, que los cazafantasmas, pues, vinieran a México, ¿no? A cazar fantasmas mexicanos, y, y no, o sea, me, me enloquece, me enloquece, y paulatinamente... Van llegando más personajes, van llegando más referencias, porque también hay referencias a John Belushi, que, que también él inspiró a, Cal, a Pegajoso. Obviamente sale este pues todos estos comediantes de Saturday Night Live como en un cameo mini, mini cameo, que si eres muy fan los vas a notar. Y se nota mucho, mucho el trabajo de amor. Y hay algo que, que, que siento que no tienen ni los cómics de Star Wars, ni los cómics de los Simpsons, que es que yo siento que cuando estoy leyendo el cómic eh, Haz de cuenta que estoy oyéndolos hablar a ellos Los diálogos son excelentes No sé si a ti te pasó igual
1: Lo tiene muy estudiado, güey O sea, de hecho, lo lees y lo lees con voz del personaje uh -huh. O sea, suena en tu cabeza Ya es, es inevitable Eso no ocurre cuando el que escribe No tiene bien estudiado a los personajes Entonces, si es que esas cosas no es algo que diría
2: Claro. Tal o cual claro.
1: personaje. Entonces te empieza a chocar, no te metes en la historia y pues se rompe la conexión. Este güey lo hace tan, tan bien uh -huh. que así suenan como los escuchas en las películas.
0: Sí, no, 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 no manches. Eh, in, in, insisto que me faltan todavía cuatro compendios para, para completar la colección. Eh, vamos poco a poco y espero llegar, espero que con Humberto llegar hasta donde estamos ahorita, que es así con el de. En el de One on One, donde se juntan con las chicas, ¿no? Pero, pues, estamos como muy contentos de, de hablar de esta primer parte del cómic. Y, y de verdad, IDW, que Dios me los tenga hinchados en billetes, porque me regalaron a los cazafantasmas, que siempre quise ver de niño, y que ahora ya como adulto lo disfruto y lo entiendo mejor.
1: Sí, güey, qué, qué buen run hicieron los de IDW. Yo, yo estoy convencido de que voy a llegar a donde... Hasta donde tú me digas, güey, porque mm. tú eres el que está siguiendo este universo de los cómics. Ajá. Y eh, con esto que están haciendo tan bien, tanto en los cómics como en la película, a mí me renueva la esperanza de ver muchas, muchísimas cosas más. Uh -huh. eh, por ahí hay crossovers con las tortugas ninja y con los transformes claro. en los cómics. Uh -huh. Y que, también he escuchado que no son nada, nada malos. Uh -huh. El de las tortugas es muy bueno. Y de hecho, ¿te acuerdas que tú también me compartiste una animación en donde se juntan las tortugas en blanco y negro, las tortugas de la película, de la ¿Sí? caricatura? Tortugas Forever, ¿verdad? ¿no? Es, un, es una pinche genialidad. Uh -huh. eh, si en algún momento logramos tener eso, aunque sea en animación, en una película, sí. yo, yo quedaría muy agradecido. Pero eh, los Ghostbusters Afterlife a mí me dejan un sabor de boca tan exquisito y tan. Tan rico, si incluso si termina allí uh -huh. Quedaría muy satisfecho Fíjate, si dicen ya no vamos a sacar Más Ghostbusters, es en donde Se queda Yo me quedo muy contento, güey
0: Sí, no manches, el final El final es totalmente Un tearjerker Un, un, una, un pinche eh, Bombazo de, de gas lacrimógeno Yo que, <risa> yo que estoy a, a, a cinco pernos De ser un robot estaba a punto de llorar, de verdad. O sea, dije, no, no lo puedo creer. Un error muy grande que tiene la trilogía de Star Wars, la nueva, es que no hay ni una perra escena, ni una perra escena donde salga Han, Luke y Leia juntos. Ni una. Aquí cuando volví a ver a los cuatro juntos, casi me orino en el cine.
1: Qué momento, güey. Qué momento, porque no sabes si ese momento va a llegar. Ajá. Uh -huh. Egon es prácticamente un fantasma toda la película, no lo puedes sí. ver. Sí, sí, sí. Pero al final logran juntarse y, como dices, güey, híjole, que lleven Kleenex. Sí. O sea, sí, sí. es muy probable que suelten a lagrimita y moquen un, un rato, sobre sí. todo si crecieron como nosotros con, con la franquicia. Claro. claro. Pero, pero, como te decía, después de la lágrima aplaudes como un loco. Sí, 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 sí. Y te sí. pones eufórico porque te entregaron la película que no sabías que necesitabas. ¿Qué, qué, qué te pareció todo este, este
0: trasfondo, toda esta manera de que Gon, como fantasma, le va ayudando a su nieta? Porque yo tengo mi opinión, pero quería, quiero oír primero la tuya.
1: Es una de las cosas que no deberían de funcionar en la película, uh -huh. porque si te pones mamón. Vas, pues, obviamente vas a repelar de cómo pasan las cosas y por qué, por qué puede hacer eso y no hace otras que podrían ayudar a avanzar más a la película.
2: Uh -huh.
1: Pero lo hacen también que te lo tragas, dices, no importa. Uh -huh. Y te, te metes y lo sigues como algo muy natural. Entonces creo que para mí funciona por, por cómo está planteada toda la película. Uh -huh. con, una, con una trastabillada o con algo mal escrito... Esto de Egon Fantasma que ayuda a su nieta deja de funcionar y te empiezas a preguntar eh, estas cosas que terminan por desconectarte de la película y de decir, claro. ah, eso no se puede.
0: Es lo que, lo que en Estados Unidos se conoce como suspension of disbelief, ¿no? Como el, la cancelación de la realidad. Eh, yo te voy a decir mi opinión. Insisto que Egon es de mis cazafantasmas favoritos. Ya con el tiempo pues creo que me volví más Peter que Egon, pero Egon sigue siendo como, como de, las, de las cosas que más respeto de Ghostbusters Mi opinión de, esta, de este Egon fantasma ayudando a su nieta Para mí tiene totalmente sentido por dos cosas Una, Egon ya es fantasma Y dos, Egon pasó toda su vida estudiando el más allá y los fantasmas Entonces él perfectamente puede este, controlar los planos Y las situaciones que suceden Y, y a mí se, se me hizo una genialidad porque dije, si Egon es tan inteligente como toda la vida lo fue, pues en la muerte también es igual de inteligente. Y entonces por eso le deja tantas pistas a alguien igual de inteligente que él para descubrirlas. Y entonces se me hizo una genialidad. Y dije, sí, sí tiene todo el sentido.
1: Claro. O sea, yo no quiero esforzarme por preguntarme eh, cosas más allá. Uh -huh. o sea, insisto, creo que se podría uh -huh. y, y llegaríamos a la conclusión de que no funciona del todo bien, pero no importa, uh -huh. no importa, o sea, la película es perfecta, güey. incluso en momentos, por ejemplo, cuando los salen los malvaviscos pequeños. Ah, sí, claro. Que hubo un momento en el que otra vez mi niño rata sale a flote
2: uh -huh.
1: y dice, güey, van a abusar muy cabrón de esto y va a resultar un momento como de los Minions. Ajá, ajá. Y no, güey, también lo meten el tiempo justo, con los chistes justos, para que funcione perfecto, y entonces me, pues me dan cachetada con guante blanco, ¿no? Me dicen, ahí está tu pinche niño rata, pendejo, ¿no? Cállate, claro. disfruta la película. Y, y es
0: que, es que acabas de dar en un punto que ya se me estaba olvidando, y te agradezco mucho el que lo hayas traído porque lo quería recordar y mencionar. Eh, creo que también la película del 2016 y Ghostbusters 2 abusan de la comedia. Creo que la 1 está totalmente equilibrada entre comedia y horror. Porque hay ciertas partes de la película 1 que te asustan de niño. Y cuando la ves de grande le haces, ¡ah, cabrón! En la 2 y en la de 2016 hay demasiada comedia y demasiado chiste
1: pendejo. Aquí, ni madres, eh, la comedia está al mínimo, al mínimo. Sí, incluso funciona uh -huh. que el personaje de la mamá junto con Paul Roth recrean uh -huh. prácticamente la la dinámica de Sigourney el, Weaver. x Keymaster, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Porque, en teoría, no debería de funcionar en esta nueva película. Eso ya se debería de ver así como... Brr, Ajá. Pero lo hacen funcionar, güey. Como dices, está tan en equilibrio la película
2: uh -huh.
1: que no hay ningún momento en el que la cuestiones. Te la comes completita. Sí, no manches. Y, puta, o sea, si no la han visto, tienen que correr al cine ya, güey.
0: Sí, sí, sí. Eh, a mí me dio mucha tristeza que el cine ayer estaba
1: solo, ¿eh? ¿Tú cuando fuiste si ¿sí había gente? Eh, fíjate que pasa algo chistoso. Tuve que ir a San Juan del Río, estoy en Tequisquiapan, entonces no hay cinepolis ni Cinemex ni nada. Okay. Tuve que ir al siguiente pueblo grande, más cercano que San Juan del Río y aquí están acostumbrados a que las funciones sean dobladas. Mm -hmm. Hay muy poquitas funciones subtituladas, uh -huh. precisamente porque la gente no va a las subtituladas. ¿no? Ok. Entonces, cuando yo fui a ver Subtitulada, pues éramos como seis pelados en la sala,
2: nada
0: más. No manches, qué mal. Yo quiero
1: imaginarme que en la doblada había mucha más gente, ¿no? Sí,
0: esperemos que sí. Porque sí sí se merece la pena irla a ver. Eh, el último punto que quería yo mencionar, y obviamente es el, el mega spoiler, cuando Egon deja de ser fantasma y así como invisible, y se manifiesta ya su forma física, su, su forma material... Empiezas a verlo por cachos Y yo de repente dije Por favor que no salga su cara Porque voy a ver a Moth Tarkin En Rogue One o a la princesa Leia En Rogue One Que es como ver Las películas culeras de Tim Burton
1: ¿no? y dije o un, ¿no? o un videojuego de Playstation 5 Que dicen wow qué gráficos Pero que se siguen sintiendo artificiales no
0: Exactamente En el momento en el que le toman la cara De la misma manera Casi me orino de la emoción Dije, ¿qué,
1: qué chingón
0: Que la tecnología ya llegó a este nivel Y que llegó para contar Ghostbusters 3
1: Güey, yo estaba cuidando mucho de no contar Spoilers, pero ni <risa>
0: No, ya sí, 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 ya voy a poner Spoilers en, en super mayúscula
1: <risa> Pero sí es Obviamente es el momento Culminante de la película uh -huh. Sí, ya pasó, ya pasó Casi que eh, El crecimiento de todos los personajes Ya todos alcanzaron su madurez dentro del personaje uh -huh. y ya es la última escena pero eso hace que la película explote uh -huh. o sea uh -huh. te revienta en la cara en la nostalgia, en el corazón en el alma, no sabes manejarlo uh -huh. seguramente como decimos vendrá un, un poco de lágrimas pero pues definitivamente es pues, no sé no sé si decirlo así pero es de la, tal vez la segunda mejor cosa que nos ha entregado la franquicia claro Sí, sí, en el cine,
0: porque ya mencionamos que el cómic sí nos regala muchas cosas, ¿no? Pero, sí en el pero aún así,
1: cine. O sea, yo también siento que el cómic es muy bueno, pero el momento de esta película explota de una manera que no creo... Eh, que el cómic llegue a eso güey Eso sí,
0: eso sí, bueno ya después Compararemos notas con los demás Pero sí, sí, es, es un momentazo eh, Las escenas Post créditos también son muy buenas No son pendejadas como las que Últimamente salen en las películas de Marvel Y de verdad que, que yo estoy muy, muy, muy satisfecho. Eh, yo le comentaba ayer a Jun de manera así como muy rápida porque no queríamos hablar nada hasta hoy para el video, pero yo le digo a Jun que este tipo de tecnología me da la esperanza de que algún día alguien se le ocurra hacer lo que pasó en crisis en la televisión y ver a Christopher Reed y Adam West en el mismo lugar, en la misma escena y verlos así como convivir y ver así este... Verlos saludarse, verlos platicar y todo eso, me orinaría. Yo creo que hasta me daría un, un, un paro, un, un aneurisma, un infarto, no sé qué pedo. Ahora con esta tecnología ya se va a poder.
1: Yo, yo lo ponía un poco como en duda. Yo te decía que eh, las cosas se deben de quedar en su época y tal uh -huh. vez no, no regresarlas, pero con un pretexto así de, no sé, 5 segundos, 10 segundos de ver como dices a Christopher Reeve, Adam West y pues a quien se, a quien se te ocurra, ¿no? De, uh -huh. de aquellas series. Uh -huh. Pues serían momentos como para nosotros como fans de esos que te parten el corazón a la mitad y los celebras como si no hubiera mañana. ajá Pero que yo no estoy seguro de que sea correcto. Es que, bueno, hace poco eh,
0: eh, saqué un video que... Por favor, denle una checada porque tiene pocas visitas debido a que tengo un, 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 un copyright claim porque puse una canción de Doctor Who. Entonces YouTube no lo está promocionando. Se llama Who Are You y fue un supercut que hice de, de películas de ciencia ficción. Y puse una escena donde bob Rogers de los 70s conoce al Bob Rogers de los 40s y hacen como un juego de palabras porque ese mismo actor, aparte de ser Buck Rogers, eh, era Flash Gordon. Y a la hora en el que se conocen en ese capítulo, eh, le pregunta el Bob Rogers nuevo al viejo: ¿Tú conociste a Gordon? Y le contesta: No, él era de otra época. Y los dos, como que se ríen, ¿no? Es como un, un inside joke. Eh, ese tipo de cosas no son nuevas, ya existen desde hace muchos años. Y, por ejemplo, Superman Returns es una película pésima, pero podemos ver por última vez al Jimmy Olsen original de, de, de la serie de televisión y a Noel Neil que no solo era de la serie de, 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 de televisión original, sino era de los seriales de cine de los cuarentas. Es, es una escena totalmente excelente, orgásmica, arruinada por el mal director, que es brian Singer, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar en este multiverso donde podríamos ver con esta tecnología nueva a tantos Superman y a tantos Batman juntos en una misma película me enloquece, o sea, me pongo a soñar, me pongo a pensar tantas cosas y, y no sé, hay tantas cosas que, que se me podrían ocurrir como regresar a Mel Gibson, hacer Mad Max, hacer un buen Luke Skywalker con Mark Hamill otra vez, no sé, no, yo me pongo a soñar tanto y, y espero que algunas de esas cosas se concreten.
1: Seguro va a pasar, güey, se va a empezar a poner de moda. En de Mandalorian ya vimos regresar a Luke Skywalker. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces seguramente con la tecnología va avanzando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces veremos ese tipo de cosas, yo creo que más seguido. Ojalá que no se vuelva una moda y que no abusen. Claro. Y, y que lo hagan todo el tiempo, sino que lo hagan cuando de veras lo amerite como en esta película de Ghostbusters. Sí, 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 sí. sí. Así, así de, no mames, regresa Luke el Mandalorian.
2: Sí, sí ya, pudo. güey. Ya, ya
1: pasó un año. ¿Cómo, ¿Cómo dices eso?
0: Sí, este, ¿algo más que quieres comentar, Juan, para
1: cerrar este video? Eh, soy un fan muy feliz de los Cazafantasmas. Fantasmas. Eh, finales del 2021. Gracias a, no sé, lo que sea que se haya alineado, uh -huh. pero estoy muy satisfecho, güey. Qué bonita película y qué bonita manera de traer de regreso a la franquicia. ¿Qué crees que esto le provoque, para bien o para mal,
0: a la película de Matrix que viene en tres semanas?
1: Eh, ni siquiera debería de responder eso, me parece
2: <risa>
1: irrelevante el regreso de, de Matrix al cine. Seguramente la veré, eh, yo soy de los que sí le gustó la primera, uh -huh. y también me medio gustó la trilogía que hicieron, pero creo que ahorita es completamente irrelevante, güey. Sí, y, y, y es que sobre todo, después de ver el regreso de Egon, eh,
0: creo que el, el regreso de Neo y de Trinity va a saber a nada.
1: No, de hecho, no sé, güey, ni siquiera creo que haya que ahondar más en el universo de Matrix, ya veremos que... Sí. Que pasa también beneficio de la duda, uh
2: -huh. pero
1: no relacionaría una cosa con la otra, ¿eh? Ni siquiera, creo que ni siquiera comparten mucho del fanbase.
0: Es que imagínate, imagínate nada más la escena ridícula donde al final de la
1: película regrese
0: Morpheus. Y entonces después de regresar a Egon, ver a Morpheus va a ser
1: así de, no mames, güey. No, ya, no sé, ojalá, ojalá lo hagan bien, les deseo todo lo mejor a la hermana Wachowski, pero... Uh -huh. Para mí ya es un poco irrelevante, Matrix.
0: Muy bien. Eh, ¿Te avientas a, a leer los otros compendios del otro Omnibus? Para que los comentemos después. Eh,
1: sí, pero ahorita me prendió muy cabrón el 101.
0: Ah, ok. Pero es que sí tiene, 101. sí tiene continuidad, eh, pero bueno. Ahorita, ahorita sí te, te lo mando el One One Y tendrías que leer el de Answer the Call, que es donde pues, ellas salen en el cómic.
1: Platicamos ahorita y me dices más o menos cuál es el orden y nos seguimos con nuestras bandas más. Va Qué que
0: gusto. va. Eh, amigos, eh, los, los que nos escuchan en Spotify, muchas gracias. Este, hemos tenido también buena respuesta con, con, esos, con esos audios. Eh, pues le, le, les, les comentamos que sí, ya esto fue como, como un interlude, como un intermedio, pero vamos a seguir con los, con los episodios de Navidad. Precisamente eh, ya hace rato que mencioné a Flash Gordon, la siguiente semana vamos a hablar de, de, de Flash Gordon y. Y pues, eh, pues vamos a seguir con Navidad hasta que, hasta que acabe el año Pero teníamos que hacer este video de Ghostbusters Porque se lo, se lo merecía Gracias Jum Gracias Emanuel, gracias banda por escucharnos y vernos Y nos vemos la siguiente Nos vemos y nos oímos la siguiente semana En Parallax Reviews